0: Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. E aí, se não for inscrito, já faz a sua inscrição aí e também já deixa seu like, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que é um conteúdo maneiro, distribuir ele para mais pessoas. Lembrando que o programa é democrático, Toda semana tem episódios novos e vocês também podem enviar sugestão de pautas, nomes de pessoas para estar aqui batendo esse papo conosco, certo? Bom, gente, recado dado. É... No episódio de hoje, nós vamos falar né, sobre a Fundacentro, que é a Fundação Jorge do Prato Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego que foi criada em 66, devido à crescente preocupação com muitos acidentes de trabalhos e problemas de saúde ocupacional que estavam ocorrendo no país na época. Diante disso, surgiu a necessidade de criar uma instituição dedicada à pesquisa, promoção e desenvolvimento de medidas de segurança e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A instituição tem escritórios avançados nos estados de São Paulo, no estado de São Paulo, em diversos lugares, tá? Para contar mais para a gente sobre a instituição e falar um pouco dele também, né? É, a gente recebe também hoje aqui, né, o doutor Pedro Tourinho, que é formado em medicina pela UFMG, se especializou em medicina preventiva e social na Unicamp, e atuou como dirigente da Associação Nacional dos, é, dos pós-graduandos na Associação Nacional dos Médicos Residentes e foi conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. Ele também foi vereador na cidade de Campinas, em São Paulo, né? entre 2013 e 2020 e chegou a presidir a Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal. Em março, de 2023, ele assumiu o cargo de presidente da Fundacentro. E é com ele que a gente vai conversar. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo.
1: Bom, bom dia, Meire, bom dia a todos os espectadores. Um prazerão conversar com vocês aqui, viu? Estou muito feliz com esse papo.
0: Muito feliz também de você ter aceitado aí o convite, né? E acho que é importante a gente falar mais sobre isso também. Bom, para começar, eu queria que, que o doutor falasse quando que nasceu o desejo de se tornar médico e por quê? Como que foi?
1: Bem, tá bom, vamos lá. É, a questão da medicina, para mim, nunca foi é, uma... A, a, vamos dizer... Não é, eu não sou daquelas pessoas que pensam em ser médico desde criancinha, não. Eu, antes de ser médico, veio para mim um desejo, uma vocação de uma atuação que tivesse uma, uma intervenção social, que mudasse a vida das pessoas, que enfrentasse desigualdades, etc., que é uma coisa que na minha adolescência é, é, me, me marcou muito e orientou né, o, o rumo das minhas escolhas para a vida. A medicina veio como um instrumento que, que né, naquele momento, demonstrou ter um potencial muito grande para fazer isso. Eu, eu tive contato com Médicos Sem Fronteiras, com SUS... Né, e fui entendendo que é, existia no campo da saúde um espaço imenso para uma atuação que fosse ao mesmo tempo uma atuação é, realizadora do ponto de vista científico, do ponto de vista né, da, 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 do ofício propriamente dito, mas com um impacto social muito grande, então foi com esse espírito que eu escolhi ser médico né, e acabei é, ingressando na, na faculdade de medicina lá da UFMG.
0: Legal. E o doutor foi vereador entre 2013 e 2020 em Campinas, né? Eu queria que você falasse um pouco a gente também qual a importância de médicos, sobretudo médicos sociais, né, ocuparem esses espaços.
1: Então, é isso. Eu, eu essa, esse meu desejo de, de, que me motivou a procurar medicina, ele orientou a minha formação posteriormente, né? Eu fui, fui movimento estudantil, eu fiz. Né, uma, uma trajetória, vamos dizer, de formação e depois uma escolha profissional que me levou a aí, ser um construtor do sistema único de saúde. O SUS, na minha avaliação, no meu, né, tendo que é uma das grandes obras civilizatórias do povo brasileiro, do país. Né, e e essa, esse caminho de construção do SUS ele acabou me, me, me levando para o espaço da política pública, porque o SUS né, não se constrói própria do Divino Espírito Santo. Ele é uma obra social de intensa disputa de conceitos, de intensa disputa de valores. Né? Essa, essa história, então, dessas disputas que caracterizam a construção do SUS, foi me fazendo, né, enquanto médico, que atuava na atenção primária, em comunidades. Eu trabalhei né, numa vila de pescadores, trabalhei no sertão de Minas Gerais. Né? Depois fui para Campinas para estudar, na Unicamp, fazer a minha, a minha residência médica em medicina preventiva e social na Unicamp, né, e nessa jornada eu acabei avaliando que o SUS carecia de representação política também, o SUS precisava de mais gente, que tivesse um compromisso é, é, férreo, né, pétreo com o SUS e que tivesse ocupado espaços de tomada de decisão no espaço da política pública, espaço de poder. Essa, esse caminho me levou à vereança na cidade de Campinas. Eu acho fundamental, não que a gente tenha médicos, profissão médico, essa profissão é uma profissão igual às outras, quando exercida sem o, o, uma, uma definição de projeto político que embasa né, a, a ação desse médico, porque, embora o médico seja um profissional do cuidado, essa ação não necessariamente se reverte numa, numa construção social de maior, de maior impacto né, para o todo da sociedade. Agora, eu compreendo que é fundamental a gente ter parlamentares, a gente ter agentes políticos comprometidos com essa agenda civilizatória, que tem o SUS como parte da sua, da sua, da sua composição, tem a educação, a universalização, a qualificação né, do acesso à educação para o povo brasileiro, como parte da sua, da sua concepção, que tem o né, um, 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 um desenvolvimento de uma ciência e tecnologia é, autônomas brasileiras voltadas para o enfrentamento dos problemas nacionais como parte da sua da sua da sua concepção então esse escopo de projeto é o que de fato eu acho que é fundamental a gente ter é, mais parlamentares mais prefeitos, governadores, para que a gente possa é, seguir nesse processo de construção civilizatória no Brasil, né, que hoje, felizmente, a gente tem na presidência da República o presidente Lula recuperando esse projeto nacional, coisa que ficou interrompida por um período aí de seis anos, e agora a gente a está gente de novo nesse rumo no país.
0: Muito incrível, é isso, né? Acho que não tem como construir é, é, é uma sociedade mais igual horizontal se não for através da política mesmo e não só a partidária mas infelizmente prepassa pela partidária também porque é na Câmara, é nesses espaços de poder que são dadas as grandes tomadas de decisões né é, aí falando ainda sobre isso né sobre política né é, o, o doutor chegou a presidir a comissão de política social e saúde da Câmara Municipal queria que, que o doutor falasse um pouco também desses processos
1: Bem, isso foi parte da minha, da, do processo da, da minha construção dentro do parlamento em Campinas, foi num período muito difícil, porque foram nos anos de 2019 e 2020, eu era parlamentar e, e presidente da Comissão de Política de Saúde, portanto, é, no, no começo da pandemia, né? eu sou médico-sanitarista, minha especialidade então é medicina preventiva e social, nós chamamos de sanitarista, dos especialistas é, nesse campo, e, e a gente teve, portanto, um, um debate muito tenso, muito, é, vamos dizer, complexo com a sociedade e principalmente com a comunidade política acerca das medidas a serem adotadas para proteger a vida das pessoas na Covid. Né? Naquele momento a gente se deparou com algo muito surpreendente que foi a profundidade do negacionismo, né? as decisões absolutamente é, é, incompreensíveis adotadas pelo governo federal e por governantes de âmbito local e é, estadual a respeito de medidas a serem adotadas para proteger a vida das pessoas ou não adotadas, a questão dos, dos faltos tratamentos, né, como ivermectina, cloroquina, né, todo esse embate a gente realizou, não só na Câmara de Campinas, mas eu acabei nesse processo contribuir em discussões em todo o país, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, né? porque essa foi uma discussão que mobilizou a sociedade, como poucas, e foi muito importante, eu tenho, aliás, muito orgulho né, de ter estado do lado certo, do lado da vacina, do lado... Né, do, 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 do fortalecimento das políticas públicas e do SUS, né, da, da do, de quem disputou né, que a gente tivesse sim momentos de é, intensificação do isolamento social, isso foi muito importante para diminuir a circulação do vírus e, 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 e o colapso do sistema de saúde. Né? Esse foi o debate que nós realizamos é, na, na presença da Comissão de Saúde lá da Câmara de Campinas.
0: Muito incrível! Aproveitar o espaço já né, e a sua presença para parabenizar todos os profissionais da saúde que tiveram aí à frente, né? Literalmente na linha de frente aí dessa. Desse, desse momento que foi a Covid, que foi o um momento. E aí, aliado ao momento político que nós vínhamos passando, foi um apocalipse, como eu costumo dizer aqui, né? Mas que bom que as coisas estão é, é, caminhando e a gente foi. espera que caminhe, né, para melhora sempre aí, né? É, eu queria aproveitar e dar um recadinho para vocês que se conectam conosco aqui, pelo nosso canal do YouTube também pelo nosso, nosso Spotify, para vocês não se esquecerem de seguir as nossas redes sociais, é muito importante tá, para gente, a pra gente poder multiplicar os conteúdos, levar informação, informação né, mais adiante, para vocês também saberem aí em primeira mão quem são os nossos convidados da semana, convidados, né? E também para que vocês é, 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 se conectem através das redes sociais do nosso convidado hoje, a produção está deixando aqui no rodapé e está colocando para vocês também o link na descrição. Então, acabando aqui, é só ir lá acessar o link e prontinho, a gente já fica conectado, certo? É, doutor, é, com, nos conta um pouco como nasceu a Fundacentro Centro e qual, é, é, aliás, como nasceu a Funda Centro, né? A qual o doutor agora, em 2023, assumiu o cargo de presidente.
1: Veja, é, você até falou um pouquinho ali na, na, na introdução, a Ponda Centro é uma entidade que já está com quase 60 anos, 57 anos de, de existência, comemorados agora em outubro. É, é uma entidade que surgiu, né, mesmo durante o período da ditadura, com um, um propósito que era o da proteção da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque, de fato, quando o Brasil né, se urbaniza, se industrializa né, no ciclo ali, da década de 50 até a década de 80 e tudo. Mortalidade no trabalho, muito, muito, muito grave. Isso, é, o Brasil foi durante muitos anos o campeão mundial de acidentes, é, mutilações e mortes relacionadas ao trabalho. Né? E é, a gente já tinha em outros países do mundo os chamados institutos de saúde ocupacional, que é justamente as, as entidades governamentais, orientadas à formulação de pesquisas, eh, formação, políticas públicas, eh, voltadas para a proteção eh, dos trabalhadores durante o exercício dos processos de trabalho. Né? A Fundacentro ela, ela cumpre um papel muito importante nesse período, né? ela tem um fortíssimo impacto no mundo do trabalho, né? assim, empresas ela participa do processo de, de normas regulamentadoras, durante muitos anos a Fundacentro foi quem fez as normas regulamentadoras, hoje é uma comissão tripartite permanente. A Fundacentro é, é, contribui muito para o desenvolvimento de tecnologias, para definição de riscos, é, pra, então é, pesquisa, a Fundacentro faz muita pesquisa, né? e, e nesse processo é, a Fundacentro então, foi se caracterizando como instituição científico-tecnológica, assim, né, importante no, no panorama nacional das, das ICTs, né, e, e hoje ela é a principal instituição de saúde ocupacional é, de toda a América Latina. É né, uma instituição que, que tem esse, esse, né, não só esse tamanho e essa história, mas um corpo técnico muito qualificado, com, com pesquisadores, com tecnologistas, com analistas, assistentes, que é, cumprem aí um papel, o feito eu falei, de, de, de pensar os riscos relacionados ao processo de trabalho, de desenhar intervenções, propostas, projetos de estar de estarem atentos aos desafios que o mundo do trabalho impõe à saúde das pessoas. Esse é o papel da Fundação. Assim, ela faz pesquisa, formação, difusão em saúde e segurança do trabalho. Né? Então essas são 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 as nossas prerrogativas. E aí, pra, nesse sentido, né, quase tudo a gente vai encontrar no contexto do trabalho riscos associados. Podem ser riscos psicossociais. Né, hoje em dia, no setor de serviços, isso é o que prepondera né, a questão do adoecimento psíquico com burnout, depressão, ansiedade, aumento da, da, do risco de suicídio, tem, tem tudo isso em relação direta com o trabalho. Né, até quando, se não os riscos psicossociais, os riscos tradicionais, riscos de exposições químicas, térmicas, de queda, de, de, de queimadura, né, riscos de desenvolvimento de, de doenças relacionadas ao trabalho, Exposições a poeiras, esforços repetitivos, cargas excessivas, enfim, todo esse contexto é, é, é o contexto que a gente aborda, pesquisa, forma para poder proteger os trabalhadores, né e ter assumido a fundação em 2023 foi muito importante, porque, né meio você sabe, já aí pela tua, tua fala, você chamou de apocalipse, e, e de fato, o, o período que a gente passou é, no, 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 no período recente foi um período muito duro, Pra, particularmente para a classe trabalhadora nesse país, né, que viu a, a, o Ministério do Trabalho ter extinto né, a Centro teve várias das suas unidades descentralizadas nós temos hoje três unidades escritórios avançados pelo Brasil, nós temos em, escritórios em Belém do Pará, Recife, Salvador, Brasília, em Belo Horizonte, em Vitória, no Espírito Santo, em, no Rio de Janeiro, em Campinas, Santos, São Paulo, em Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre, e tínhamos também um em, em, em Campo Grande, que foi fechado né, na gestão anterior, mas o fato é que vários desses escritórios foram colocados em, em, em processo de extinção, né, houve um enfraquecimento grande do papel da Fundacentro, então, a nossa tarefa é, nessa, nessa, nesse primeiro ciclo de gestão é, de fato, recuperar, a Fundacentro, capitalizar a Fundacentro, trazer, é, recuperar o diálogo da Fundacentro com diversos setores. Né? Nesse sentido, é muito importante estar conversando com é, você do CINCT, uma, uma, uma categoria que tem um papel tão estratégico no projeto.
2: A Fundacentro, na sua retomada democrática de fortalecimento da cultura da prevenção de acidentes, está retomando os cursos de Saúde e Segurança do Trabalho. A primeira temática já realizada mostrou toda a crueldade que significa a acidentalidade para o mundo do trabalho a partir da Revolução Industrial. E o papel da Organização Internacional do Trabalho em coibir esse número de mortes e brutalidade que ocorreu na história acidentária no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, aprofundamos o papel necessário, e urgente e permanente da inspeção do trabalho para fortalecimento de uma política nacional de segurança e saúde do trabalhador. Também vimos o papel primordial da Fundacentro como órgão de pesquisas e de formação em SST. E o que nos preocupa é o surgimento de novas tecnologias com não preocupações no aspecto de saúde e segurança do trabalho que nós precisamos ressaltar. Entraremos na segunda temática agora em setembro, onde nós... Procuraremos aprofundar o papel da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes contra o assédio e na melhoria das condições de trabalho. E, ao mesmo tempo, reforçando o papel da negociação coletiva de trabalho e das relações sindicais e do diálogo social entre trabalhadores e empregadores.
1: Vamos lá. Então, ó, é muito bom, muito importante estar aqui dialogando com né, o público do CINCT, uma área tão importante para, para o projeto de soberania nacional, né, que é a ciência e tecnologia brasileira. A Fundação tem tentado recuperar esse diálogo, essa lateralidade de, de, de construção, de, é, de, de formulação, produção, junto aos diversos setores que, é, assim como, como nós, nesse projeto é, recuperado em 2023, estamos empenhados numa agenda de reconstrução, de união, de recuperação da soberania brasileira. Então, esse é o espírito é, do que a gente tem tentado construir nesse novo ciclo da Punda Centro.
0: Incrível. É, bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, a gente está caminhando para os momentos finais, mas gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Né? É, é, a população civil pode participar dos processos para melhora desse setor? E como assim seria?
1: Bem, a Fundacentro, ela é uma organização aberta para a sociedade e que se organiza de forma tripartite, como muita coisa no Ministério do Trabalho. A gente tem é, a porta aberta para entes governamentais, para ações de governo, para categorias de trabalhadores, as mais diversas, trabalhadores e trabalhadoras, então, os que estão sindicalizados, os trabalhadores da informalidade, né, os tra diversos campos do trabalho e também para as empresas, para os empregadores. Né? Esses três setores têm trânsito livre é, na, na, na Cundacentro. A gente é, tem, então, um, um, feito um esforço né, de acolhida de demandas. Nem todas as demandas a gente hoje tem pernas para poder atender ou nem todas vão se tornar projetos necessariamente. Mas o fundamental é que o diálogo social está recuperado e está em, em processo de recuperação. Então, quem né, está que aqui nos escutando, que acha que tem elementos sobre a temática de saúde e segurança no ambiente no processo de trabalho, e que podem ser aprimorados, enfrentados, né, combatidos, é, transformados, e que a Fundacentro pode ter um papel para ajudar nesse, nesse processo, é, pode entrar em contato com a gente, seja numa das nossas unidades centralizadas pelo Brasil, que eu citei, seja lá no Centro Técnico Nacional, que fica ali na Oscar Freire, número 710, né, ali na, na, não, na Oscar Freire, não, perdão, na Capote Valente 710, ali na, 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 em Pinheiros. Né, ou ainda no nosso site, nós temos um instrumentos de discuta e diálogo, então são vários os caminhos para falar conosco, a gente né, recebe sistematicamente é, empresas, sindicatos, organizações lá, né, e acho que esse é o caminho mais fácil para a gente poder recuperar cada vez mais a nossa capacidade de, de oferecer um produto é, de, de, de valor para a sociedade que são é, as medidas que vão diminuir a acidentalidade e o adoecimento no trabalho. Acho que essa é, é a nossa expectativa, nós estamos recuperando a nossa força de trabalho, trazendo novos, novos servidores, novas novos atores para participar desse ambiente conosco. né? E, e essa, esse é o, é o caminho que a gente está vendo em todo o governo federal nesse momento, aí, desde que o presidente Lula assumiu essa, essa tarefa, mais uma vez, né, de, de, de conduzir aí o, o, o rumo do nosso país para um projeto né, de mais oportunidades, de mais direitos, de mais inclusão. Né? E eu estou muito feliz de poder participar desse processo.
0: É incrível, né? Aproveitar para já te agradecer. Né, por estar aí, enfim, à frente, é, 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 é uma profissão muito bonita, né? Acho que toda... Você falou, inclusive, no início da nossa conversa, que não, não foi, assim, uma, uma ideia que veio da, de criança, né? Mas, ao contrário disso, geralmente, a maioria das crianças, uma das primeiras coisas, eu falo pela minha filha, hoje ela faz é, 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 pedagogia, mas, assim, era o sonho number one, assim, era ser, era ser médica, né? Então, assim, acho que toda criança... Faz, passa por isso, porque é, é essa coisa de salvar a vida e transformar mesmo, assim, e, 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 é, e é muito político, né? A medicina e a política tem tudo a ver, né? Assim, muito, muito incrível. Então, meus parabéns mesmo, quero deixar que o programa também de portas abertas, é. desejar, né, um bom mandato aí para você na centro né, e que os avanços venham mesmo, né? E é isso, pode fazer as considerações finais, mais uma vez, obrigada pela sua participação.
1: Maravilha, Meire, quero agradecer a conversa aqui, o maior prazer falar um pouquinho né, da, da minha trajetória, falar um pouquinho da Fundacentro, quero colocar a Fundacentro de portas abertas, pra, não só para o público que, 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 que acompanha aqui, né, o pessoal diretamente do CINCT, mas todo o público que acompanha a, a, a aí as redes de vocês, né, e que a gente possa seguir, então, é, contribuindo é, para que a gente tenha ambientes de trabalho mais seguros. É isso, muito obrigado, um grande abraço para
0: vocês. É isso, gente. Para vocês que estão do outro lado da telinha, nós vamos deixar também na descrição né, os contatos para vocês poderem também, em caso necessário, ou né, que se quiserem se conectarem aí com a, com a Fundacentro e saberem um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido e de repente ser parte desse processo de transformação. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continua nos acompanhando também, se conecta com a gente lá, através das nossas redes sociais. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada por nos emprestar seu tempo e seus ouvidos. Beijo grande até lá. Obrigada, doutor. Tamo junto.
1: Valeu, Meire. Um abraço. Tchau, tchau.